0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Aus von Grundversorgern im Strombereich. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn der Grundversorger seinen gesamten ja, Stromvertrieb, Gasvertrieb und so weiter einstellt? Und tatsächlich haben wir mittlerweile den mindestens vierten Fall davon, dass ein... Ja, kommunaler Grundversorger auch tatsächlich seine Tätigkeit einstellen möchte. Und ja, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie sich das auswirkt, wie das Ganze aussieht, was da so passiert. Dieser Podcast ist eigentlich eine Videoaufnahme auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu über die Pressemitteilungen der genannten Grundversorger dann spreche. Die sind im Video zu sehen. Allerdings, ja, äh, muss man die jetzt für den Podcast auch nicht unbedingt mitlesen. Ich spreche dann genügend darüber. Okay, los geht's. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Grundversorger und was passiert, wenn die ihre Tätigkeit einstellen. Wie ihr hier schon im Video sehen könnt, bin ich auf der Seite der Gemeindewerke Schutterwald. Die hier schreiben, dass es einen neuen Grundversorger ab dem 01.01.2023 gibt. Und ähm, normalerweise wäre die Meldung, "Ha, neuer Grundversorger, vielleicht noch ganz verständlich, weil ja alle paar Jahre die Grundversorgung neu bestimmt wird. Allerdings, wer sich erinnert, wer unseren Kanal schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich naja, zu einem anderen Zeitpunkt darüber gesprochen habe, weil die Neubestimmung der Grundversorgung, naja die gab es jetzt erst. Und ähm, dementsprechend ist es relativ spannend, was hier passiert ist ein bestehender Grundversorger, der eigentlich auch noch weiter so bestehen würde, sagt von sich selbst aus, ich bin nicht mehr Grundversorger. Ich stelle nämlich meinen, in diesem Fall Stromvertrieb und auch Gasvertrieb ein. Ich bin gar nicht mehr am Markt tätig. Ich fülle diese Rolle gar nicht mehr aus. Also kann ich auch nicht mehr Grundversorger sein. Es muss bitte jemand Neues machen. Tatsächlich ist das jetzt nicht der allererste Fall, den wir in ja, den Krisen der letzten Zeit so sehen können. Leider ja, ist es mindestens der vierte Fall. Wir gucken uns auch gleich noch die anderen an. Und ähm, das ist durchaus energiewirtschaftlich betrachtet relativ spannend, weil wir ja die Rolle des Grundversorgers als eine ganz spezielle ansehen es handelt sich dabei immer um einen Energieversorger, um einen Lieferanten, der mit Endkunden, also Stromlieferverträge zum Beispiel, abschließt. Und ähm, das ist dann vor Ort immer der Größte, der also in einem bestimmten Gebiet die meisten Endkunden versorgt. Das wird alle paar Jahre, alle drei Jahre um genau zu sein, ausgezählt vom örtlichen Netzbetreiber, der checkt welcher Versorger in seinem Netzgebiet die meisten Endkunden versorgt, die meisten Haushaltskunden, und der zählt das eben aus. Und derjenige, der die meisten hat, der ist dann eben Grundversorger zur nächsten Gelegenheit. Wenn ein bundesweiter Vertrieb, ein Discounter zum Beispiel, tatsächlich mehr Kunden bekommen sollte als das örtliche Stadtwerk, dann könnte das durchaus bedeuten, dass dann bei der nächsten Ausstellung rauskommt, hey, das Stadtwerk ist dann gar nicht mehr der neue Grundversorger, sondern ähm, der, der, der Discounter, der es auf gar keinen Fall wollte. Und dementsprechend gab es in den letzten Jahren, also meiner Erfahrung nach ist es schon über zehn Jahre fast her, ähm, gab es immer mal die Fälle, da sehr, sehr erfolgreiche bundesweite Vertriebe dann auch in der einen oder anderen Region ihre Tätigkeiten eingestellt haben, also sehr zurückgefahren haben, sehr den Vertrieb zurückgefahren haben, um eben dann doch nicht mehr Kunden zu bekommen als das örtliche Stadtwerk, um eben nicht die ganzen Tätigkeiten des Grundversorgers irgendwo anders übernehmen zu müssen. Also die Methodik zur Feststellung der Grundversorgung ist eigentlich völlig simpel. Eben der größte Haushaltskundenversorger in der jeweiligen Region die Region ist festgehalten über das Netzgebiet des Netzbetreibers. Also in jedem Netzgebiet wird dann eben festgestellt, wer ist hier bei mir der größte Versorger und damit auch der nächste Grundversorger. Und da gab es immer mal wieder Wechsel, aber die Dominanz ist typischerweise beim Stadtwerk, wenn es eins gibt, oder beim Regionalversorger. Der Regionalversorger, das sind dann vor allem über die Jahre und Jahrzehnte hinweg auch die regionalen Unter oder Tochterunternehmen der großen Konzerne gewesen. Also die E.ON hatte zum Beispiel immer viele regionale Töchter, die E.ON Hanse, Bayernwerke, werke E.ON ne? e Bayern besser gesagt damals, E.ON Thüringen, was dann irgendwann zur Thüringer Energie wurde, etc. Und ähm, genauso gut aber auch die großen Konzerne selbst, wie, wie in der Wattenfall, in NBW sind jeweils vor Ort der Grundversorger gewesen, da wo sie dominiert haben. Dann gab es vor allem den Trend des wie schon erwähnten Discounters, ne? der, der Billigversorger, der eben sagt, ja, ich, ich will auf den Vergleichsportalen der günstigste sein, ich will noch irgendein Goodie mit draufpacken, also wer bei mir einen Tarif abschließt, der kriegt noch irgendein billiges Samsung-Telefon dazu <lacht> oder, oder ein Tablet oder eine Waschmaschine, gab es ja alles. Und äh, vielleicht sogar noch ein Bonus, ein Wechselbonus, auch ganz typisch in der, in der Zeit der letzten Jahre. Dann hatten wir so langsam den Trend hin zu den Ökostromversorgern, na, dass das so das Thema des Wechsels wurde, wo aber natürlich auch die Regionalen oftmals gar nicht so schlecht aufgestellt waren. Na, die Stadtwerke haben ja meistens auch vor Ort schon Photovoltaikanlagen und vielleicht auch mal ein Windrad irgendwo hingestellt oder sind daran beteiligt oder haben vielleicht irgendwelche Wasserwerke und Ähnliches und dementsprechend eine, eine gute... Stromproduktion vor Ort oder haben eben auch andere eigene Gaskraftwerke, Biomassekraftwerke, Holzpellets zum Beispiel, in BHKWs und so weiter. Also die hatten meistens auch durchaus so eine eigene Erzeugung. Und ähm, da die oftmals auch energiewendetauglich ist, waren die entlang des, des Ökostrom-Booms ähm, auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Und dann folgte nun mal Krise auf Krise. Ja, Corona und jetzt aktuell natürlich die Gaspreiskrise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Importschwierigkeiten ja, rund, um, rund um Gas und dementsprechend Gaspreiserhöhung und weil wir Gaskraftwerke haben, dementsprechend auch Strompreiserhöhung. Die Merit Order haben wir ja erklärt in anderen Videos. Strompreiserhöhung heißt, dass im, im Handel, in der Börse, im Großhandel der Strom sehr, sehr, sehr viel teurer wird, als er typischerweise war und jedes Energieunternehmen oder fast jedes Energieunternehmen muss eben auch große Energiemengen an dieser Börse, in diesem Großhandel zukaufen. Wenn sich da der Preis erhöht, heißt das, ich muss viel mehr für den Einkauf bezahlen. Dann muss ich dementsprechend natürlich auch meine Verkaufspreise an die Endkunden erhöhen oder muss zum Schluss kommen, wie hier zum Beispiel auch die Gemeindewerke Schutterwald, wir können das finanzielle Risiko hier einfach nicht eingehen, weil wir die Endkundenpreise nicht endlos erhöhen können, gerade auch nicht als Stadtwerk, mit einem gewissen Daseinsvorsorgeauftrag und so weiter. Und äh, stattdessen müssen wir eben sagen, hey, wir ähm, können das einfach gar nicht mehr leisten. Und äh, eventuell gibt es dann das Stadtwerk als solches natürlich noch weiterhin, weil es natürlich auch einen Netzbetrieb gibt, der weiter dann gemacht werden kann und einen Messstellenbetrieb, wie wir auch hier auf der Seite zum Beispiel sehen, wird halt dann der Bereich des Stromvertriebs vermutlich ähm, einfach komplett wegfallen. Das ist insoweit ähm, natürlich auch dramatisch, weil wir eigentlich eine sehr interessante Vielfalt an Energieversorgern im deutschen Markt haben. Wir haben fast überall vor Ort ein Stadtwerk. Ne? Wir haben so ungefähr 800 Stadtwerke. Wenn man nach der typischen Definition geht, noch ein paar hundert ähm, Discounter- und Ökostromversorger und dann noch so die paar ähm, regionalen bzw. die Konzerne oder Konzerntochterunternehmen. Und da hat dann jeder schon so irgendwie die Möglichkeit, eher ein Startup zu wählen oder ganz konservativ für ein Stadtwerk zu sein oder eben ähm, den, den echt klaren und wirklichen Ökostromversorger zu nehmen. Nun ist es aber auch so, dass ähm, jedes Energieunternehmen, jeder Versorger selbst dafür verantwortlich ist, welches Portfolio er sich über die Jahre zusammengestellt hat, also welches Energieportfolio er sich zusammengestellt hat. Ich habe ja schon erwähnt, Gerade Stadtwerke sind oft, Marz, und das heißt natürlich nicht immer, mit eigenen Kraftwerken oder eigenen Erzeugungsanlagen unterwegs. Wenn es sich dabei um ein Gaskraftwerk handelt, natürlich ist man aktuell nicht besonders gut unterwegs, weil das Gas so teuer ist. <lacht> Außer ich kann es irgendwie günstig mit Biogas vielleicht betreiben, was ich durch viele landwirtschaftliche Betriebe in der Gegend dann machen könnte. Nee, wenn ich stattdessen viele Photovoltaikanlagen habe, viele Windräder in meinem eigenen Portfolio, na, in, in, die gehören zu mir als Stadtwerk oder zumindest als Stadtwerk bin ich stark daran beteiligt, vielleicht ist noch eine Bürgerenergiegenossenschaft oder was auch immer äh, mit, mit dabei, dann habe ich eine gewisse Stromerzeugung schon automatisch in meinem Portfolio mit einem ja irgendwann mal festgelegten Vergütungssatz, den ich an das Kraftwerk bezahle. Wenn das mein eigenes ist, dann kann ich natürlich sagen, ja gut, habe ich einfach eingepreist, ne, meine eigenen PV-Anlagen meinetwegen, habe ich einfach eingepreist und äh, das ist dann im Zweifel, während die Sonne scheint, mega günstig, ganz klar. Und das Windrad, an dem ich beteiligt bin, klar, das habe ich dann im Zweifel irgendwie auch finanziert, äh, und das muss ich bedienen, aber wenn der Wind weht, dann produziert das mega günstig Strom. Je mehr dieses richtig günstigen Stroms ich in meinem Energieportfolio habe, desto besser ist das ja schon aufgefüllt. Ich muss ja das besorgen, was ich auch verkaufe an meine Endkunden. Das, was ich verkaufe, stelle ich über die Lastprofile und so weiter ja fest. Ich prognostiziere, was meine Kunden so brauchen. Das fülle ich dann ja auf über meine eigene Erzeugung. Wenn das viel günstige Eigenerzeugung ist, über meine eigenen Anlagen, super. Nur den Rest muss ich ja jetzt irgendwo beschaffen. Und dieser Rest ist eben dann typischerweise an der Börse im Großhandel mit den aktuell extrem hohen Preisen. Zu kaufen. Wenn ich jetzt mal ganz gesponnen 85%, 90%, 95% meines Bedarfs schon selbst decken kann über meine eigenen Anlagen, ja, easy. Die restlichen paar tausende Kilowattstunden, die kaufe ich mir an der Börse zu. Das ist dann zwar teuer und das tut auch durchaus weh, könnte angenehmer sein, könnte günstiger sein, aber das macht eben nur die restlichen 5%, 10% und so weiter aus. Das geht dann schon. Wenn ich keine eigenen Anlagen habe, ja, das gibt es ja auch, dann muss ich im Zweifel 100% meines Bedarfs an der Börse zukaufen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Strategien. Man kann sich einerseits langfristig eindecken mit einem gewissen Grundbedarf, den ich immer habe oder wo ich weiß, ich brauche halt nachts immer mindestens das, dann nehme ich das praktisch 24 Stunden und ich brauche dann tagsüber ab 8 Uhr meinetwegen noch Folgendes, immer auch noch mindestens, dann kann ich das als so weitere Blocklieferungen mir auch schon mal langfristig sichern, gar keine Frage, das geht schon. Aber wenn ihr euch das vorstellt als eine ja, Verbrauchskurve den Tag hinweg, den ich in meinem gesamten Portfolio habe, dann muss ich das eben so genau wie nur möglich auch abdecken und dann bedeutet das durchaus, dass ähm, hier eine ganze Menge ähm, ja, Nachholbedarf besteht, weil an manchen Tagen brauche ich mittags richtig viel, an anderen Tagen brauche ich nachmittags noch mal richtig viel. Ich muss also durchaus sehr diffizil meinen Bedarf im Einkauf abdecken. Und wenn ich das dann insbesondere kurzfristig mache, es gibt einen Handel von heute auf morgen und es gibt einen Handel für heute, also für später, wenn ich das so kurzfristig dann immer noch machen muss, noch ausgleichen muss, so wie es die meisten tun müssen, dann kann das im schlimmsten Fall richtig, richtig, richtig teuer sein. So. Das ist im Großen und Ganzen der Hintergrund, warum ähm, diese auch Stadtwerke jetzt hier sagen, ganz offen gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Also ich zitiere mal von den Gemeindewerken Schutterwald. Neuer Grundversorger ab 1. Januar 2023. Die Gemeindewerke Schutterwald werden aufgrund der Entwicklungen auf dem Strommarkt zum 31.12.2022 ihren Stromvertrieb einstellen. Ab dem 01.01.2023 wird die Firma Vattenfall Europe Grundversorger im Netzgebiet der Gemeindewerke Schutterwald. Weitere Informationen werden folgen. Und wenn ich hier mal weitergehe, da gab es hier die, die Stadt Elzach. Die hatte geschrieben, Einstellung des Stromvertriebes zum 31. Dezember 2022, auch hier na, die Turbulenzen an den Energiemärkten und die damit verbundenen Risiken für den kommunalen Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach, bzw. die Stadt Elzach, haben dazu geführt, dass die Stadtwerke Elzach ihre Tätigkeit als Stromlieferant mit Ablauf des 31. Dezember 2022 vollständig einstellen werden. Alle Haushaltskunden, welche keinen neuen Stromliefervertrag mit einem anderen Lieferanten abschließen, werden ab dem 1.1.23 automatisch vom neuen Grundversorger NBW beliefert. Und nochmal weiter: ähm, die Evo, die Energiewerke Ortenau, Einstellung des Strom- und Erdgasvertriebs zum 1. Januar 2023. Auch hier. Die EWO wird aufgrund der dramatischen Entwicklung auf den Energiemärkten nur noch bis zum Jahresende ihren eigenständigen Strom- und Erdgas Erdgasvertrieb fortführen und ab 1. Januar 2023 einstellen. Das ist ja auch im Südwesten, das weiß ich nicht, ich könnte mir prinzipiell vorstellen, dass auch hier eine NBW eintritt, hier steht es ist zumindest gerade in diesem Beitrag nicht. Ähm, ja, genau. Hier steht ähm, praktisch nur, dass es einen neuen Grundversorger geben wird. Hortonau, äh, wobei, da kann es auch noch einen anderen geben. Weiß ich jetzt gar nicht so sicher. Ähm, und dann erinnern wir uns, das habe ich immer in einem anderen Video äh, letztes Jahr schon äh, gepostet. Ne? Das, das war schon im Oktober 21. Da nämlich äh, Ziegler, EWK Ziegler ihren Stromvertrieb zum 31.12.21 einstellen und hier nämlich Energiewerke Ortenau die Grund- und Ersatzversorgung übernehmen, die ja mittlerweile dann auch gesagt haben, hey, wir äh, machen das jetzt nicht mehr weiter. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz dramatisch. Also, was äh, ist ja der Hintergrund? Wie erwähnt, werden diese Häuser nicht genügend eigene Erzeugungskapazitäten ähm, gehabt haben, und mussten dementsprechend äh, sehr, sehr viel ähm, an der Börse äh, zukaufen. Wir sehen ja hier sowas wie na, dramatische Preissprünge und kritische Situationen auf dem Beschaffungsmarkt. Ähm, und die Evo hat zwar in der Vergangenheit langfristig Energie beschafft und das dementsprechend auch Preise sich gut weitergeben können. Ähm, und das ging auch immer mit günstigen Preisen, aber genau hier, siehst du, die benötigten Energiemengen müssen zu 100% am Markt beschafft werden, eben genau Wettbewerbsnachteil zu den Unternehmen, die über eigene Energieerzeugungsanlagen verfügen. Die sagen es sogar ganz direkt in ihrem Text, weil sie eben keine eigenen Erzeugungsanlagen wie Kohlekraftwerke oder andere Kraftwerke oder Windkraftanlagen verfügen, müssen sie hier praktisch 100% ihres Strombedarfs im Großhandel zukaufen und das ist bei den aktuellen Preisen oder bei den aktuellen Preisschwankungen extrem schmerzhaft. Wir haben sogar aktuell immer mal äh, Momente, also äh, die Preise werden ja sich immer festgelegt, wir haben Momente, in denen wir, und oh, die Preise werden teilweise viertelstündlich, teilweise stündig und so weiter äh, festgelegt, die sind manchmal richtig niedrig, also gehen auch wieder in Richtung von unter 50 Euro pro Megawattstunde, was wir in den letzten Jahren sehr gewohnt waren, ähm, eben genau dann, wenn richtig viel Sonne, richtig viel Wind äh, in einem Moment zur Verfügung steht. Wir haben aber auch die Momente, in denen wir fast die gleichen Kosten haben, wie es aktuell zum Beispiel in Frankreich immer dramatisch hoch ist, weil deren Atomkraftwerke einfach nicht laufen. Tja, und in dieser Situation kann ich es dann gut verstehen, wenn auch so ein, Kraftwerk, also wenn so ein Stadtwerk ohne eigene Kraftwerke sagt, ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Ich, ich kann dieses unternehmerische Risiko einfach nicht ja, im Prinzip auch auf Kosten und auf Lasten meiner äh, kommunalen Endkunden äh, eingehen. Solange ich vor allem auch ein kommunaler Daseinsvorsorger bin, muss ich ja eigentlich sicherstellen, dass es diese Grundversorgung vor Ort gibt. Wenn ich das Ganze aber in einem gewissen, mit einem gewissen Risiko verbunden mache, kann ich das eben gar nicht sicher, sicherstellen. Und dann muss ich, weil ja vor allem ein Gemeinderat, ein Stadtrat hinter mir steht, sagen, äh, am besten macht das jemand anderes, der äh, seine Erzeugungskapazitäten vielleicht strategisch besser aufgestellt hat und dementsprechend hier nicht so sehr von den schwankenden Preisen äh, beeinträchtigt ist. Tja, das ist schon ganz schön krass und ähm, wir sind da sicherlich noch nicht am Ende angekommen. Wir müssen schon sagen, der Preis im Großhandel für Strom wird jetzt nicht ewig so hoch bleiben. Das, das ist schon klar. Er ist sehr stark davon abhängig, wie sich die Gaspreise verändern. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt ist allerdings die Branche schon relativ stark hinterher, eben zu gucken, wie können wir denn die Erzeugungsportfolios aufstellen, dass möglichst wenig Gasbedarf überhaupt zustande kommt. Und das heißt dann zum einen, dass innerhalb des Merit-Order-Effekts zwar natürlich erstmal die erneuerbaren und die Atomkraftwerkskapazitäten und die ähm, Kohlekraftwerkskapazitäten, weil sie günstiger sind, genutzt werden, aber im schlimmsten Fall doch noch Gaskraftwerke kommen. Wenn wir allerdings dafür sorgen, dass der Bedarf möglichst vor diesem Gaskraftwerken schon gedeckt ist, ne, dann wird dieser Preis nicht aufgerufen. Dann kann der Börsenpreisindex praktisch sehr niedrig bleiben oder vergleichsweise niedrig bleiben. Und damit hätten wir mittelfristig sowieso günstigere Preise. Ganz klar, weil gut Kohle trotzdem importiert werden muss, aber Braunkohle durchaus in Deutschland immer noch in großer Zahl gefördert wird. Leider. Auch dafür verschwinden jetzt immer noch Dörfer und äh, Gegenden, die wir gerne eigentlich retten äh, könnten. Ähm, Kernkraftwerke werden irgendwann keine Rolle mehr spielen. Da sind wir natürlich sehr stark von Importen abhängig, aber die werden, die letzten beiden werden dann auch noch im nächsten Jahr abgeschaltet werden. Weil sie, das habe ich auch an anderen Stellen schon erklärt, ähm, auch gar nicht unbedingt hilfreich dafür sind, den Restbedarf vom Strom abzudecken, sondern sie sind halt überhaupt nicht flexibel. Wir sind aber gerade dabei, unsere Produktion im erneuerbaren Bereich deutlich, deutlich, deutlich stärker nach oben zu schieben und mit PV, mit Wind und mit Speichern dann endlich in der Lage zu sein, eine stabile, günstige erneuerbare Produktion parat zu haben. Wir sind aber noch nicht da. Das ist das Dilemma. Wir müssen dahin kommen und bis dahin wird es immer noch Preisschwankungen geben, auch sehr stark nach oben. Es wird aber auch immer wieder Preisschwankungen sehr stark nach unten geben. Immer je nachdem, wie viel Erneuerbare in diesem Moment gerade zur Verfügung stehen. Das ist halt nicht einfach. Wir sind gerade in einer echt schlechten Situation, die nun mal darauf basiert, dass wir die letzten fast zwei Jahrzehnte überhaupt nicht sinnvolle Energiepolitik in Deutschland betrieben haben. Und wir jetzt eigentlich wirklich schnellstmöglich eine äh, stabile Grundlage schaffen sollten für ja, eine günstige, dezentrale, erneuerbare und mit Speichern versehene ähm, ja, Versorgungssicherheit. Tja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt in der Situation angekommen, dass mit Ziegler, mit der EWO, mit äh, den Stadtwerken Elzach und den Gemeindewerken Schotterwald schon mindestens vier Grundversorger ihre Tätigkeit eingestellt haben. Und das ist dramatisch genug. Ich hoffe mal, es bleiben die letzten, aber ich glaube nicht so ganz daran. Okay. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu diesem Thema, gerne unten in die Kommentare schreiben oder beim Blogbeitrag äh, dieses Podcasts, wenn ihr euch das auf Spotify und so weiter anhört. Ähm, ja. Es ist halt tatsächlich eine nicht besonders einfache Situation, in der wir stecken. Ähm, wenn ihr Positivbeispiele seht für zum Beispiel Stadtwerke, die sehr, sehr, sehr viele eigene Produktion haben und deswegen auch mittelfristig immer noch günstige Preise in ihren Endkundentarifen anbieten können, auch das gerne mal verlinken in euren Kommentaren. Dann äh, können wir nämlich die Beispiele auch mal auseinandernehmen von Häusern, die sich da ja strategisch sehr, sehr klug aufgestellt haben. Egal, ob sie ahnen konnten, was hier passiert oder ob sie das einfach und vielleicht auch durch puren Zufall oder durch vielleicht auch einfach ein gewisses Interesse so gemacht haben. Okay, ansonsten wie immer auf YouTube, liked das Video und abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und auf Spotify und Co. abonniert gerne den Podcast, damit ihr auch da nicht die nächsten Folgen verpasst. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.